kommer att bli en utvisning. Det kommer att bli spel i nummer ett. Kan de få en bra dragare och så Bernsson släntar första men inte returen. När vi inleder förlängningen. En trippig utvisning. Oj. Man sprätter dit den. Det blir 2-1 återigen här i andra linan. Som gör... Välkommen till STHL-podden med mig Angelica Lindeberg, Gisela Arvinblom och idag har vi med oss Morgan Johansson som är ingen mindre än projektledare för Nollvision Hjärnskakningar som är ett projekt vi har STHL tillsammans med förbundet SOL och Hockeyallsvenskan, även Hockeyettan. Men Morgan Johansson, du har ju varit elitdomare i 18 år, du är inne på din 34 säsong som, som domare generellt och är även verksam i Troja Ljungby, där du startade upp damlaget. Och sen har du din dotter Thea Johansson som spelar i HV71. Det är inget dåligt eh, CV. Nej, det är ju några år sedan man startade med dömningen. Så att, ja, några år har det blivit. Ja. Så att, eh, ett CV är det ju. Ja. 800 matcher i SHL. Så att, man stycke. Det är ju verkligen mm. verkligen och vi har ju haft ett ganska nära samarbete nu i snart ett år mm. och pratar ofta. Och skulle jag beskriva dig så skulle jag säga disciplinerad, strukturerad och otroligt driven. Håller du med mig där? Ja, jag kan nog, det jag tar för mig då blir det nog, försöker bli gjort i alla fall. Sen är det väl, väl lite dåliga sidor kanske, lite dåligt tålamod ibland och <laughs> sådana saker. Så att, men, men det stämmer nog rätt så bra att jag, jag är nog rätt så driven som, som person. Men dåligt tålamod har ju att göra med att du gärna vill se resultat. Mm, det och det är ju väldigt mycket kopplat till det projektet som du är projektledare för. Ja. Vilket är ett otroligt viktigt projekt. Mm. Berätta lite mer om, om det projektet som du fick ska man säga, äran att vara projektledare för. Mm. Eh, nollvision som projektet kallas handlar ju om att eh, titta på hjärnskakningsproblematiken. Som då är exakt lika stor inom damhockeyn eh, som inom herrhockeyn. Eh, och det är ju eh, ett projekt som eh, kommer pågå under två års tid. Eller man har sagt att det ska pågå under två års tid. Eh, men jag tror väl själv att vi kommer få hålla på längre. Eh, för de här mm, sidoprojekten vi drar igång nu, det är, det är långa processer. Och jag vill ju... Hemskt gärna vara med och se resultatet av dem också. Så att, men projektet handlar om att titta över problematiken angående hjärnskakningar inom svensk hockey. Och då är det ju allt ifrån Trekrona hockeyskola upp till högsta ligorna på både dam och härsida. Om vi tittar till nu i oktober, vad, har, vad konkret har gjorts under det här snart ett år? Mm. Det vi har gjort, och det jag var väldigt tydlig med när jag klev in i det här, det var att vi måste kunna mäta saker och ting. Och därför implementerade vi ett rapporteringssystem. Och det har vi gjort i SL, SDHL, Hockey, Allsvenskan och J20 Superelite. Och det här är, det har vi gjort då för att vi tror att de föreningarna är väl egentligen de som har mest resurser för att kunna, kunna ta hand om det här. Så det här rapporteringssystemet och då rapporterade vi även tillbaka år, eller säsongen 2018-19 för att vi skulle ha ett utgångsläge. Och det är väl egentligen den stora delen, sen har vi gjort lite regelförändringar. Vi tittar hela tiden på 
på möjlighet att kunna förändra regler för det är en del av det. Sen är det, finns det ju andra saker också. Vi har en vi har massa sidoprojekt som... Mm. som vi ska komma in på dem innan, ja, innan du har... Ja, jag förstår att du har... Jag tänker, det vore kanske intressant att höra de här regeländringarna. Mm. Om du går igenom dem lite. Ja, man kan säga så att den stora regelförändringen är egentligen det är målvaktsidan då. För då hade vi, hade vi rätt många järnskapningar, problematiken kring målvakter. Att vi ska skydda dem mera. Så allting kring målområdet, alltså det blåmålade området, är målvakten till målvaktens fördel. Allting är utanför då till, till en utespelares fördel. Då. Så, alltså, lite enkelt förklarat så, så är, äger målvakten det blåa området mer än vad gjorde innan. Det är väl faktiskt också att om man kollar på hjälmar så har domaren, eller målvaktarnas hjälmar är bak till inte så jättemycket att hurra för. Nej, det är ju precis som du säger. Där finns ju inget, egentligen inget skydd överhuvudtaget i, på målvakternas hjälmar bak till. Så där, där har vi... Där har vi tagit ett stort grepp. Det andra greppet är det här med late hit. Nu, nu påverkar vi inte det damhockey speciellt mycket eftersom inte vi har eh, tacklingar i damhockeyn. Eh, men det jag kan säga om damhockeyn också när det gäller regelmässigt då. Det är ju också, du kanske kommer till det lite längre fram. Men, men det, är, eh, det är att vi har väl egentligen, vi tillåter nog lite mer fysiskt spel när det gäller damhockeyn idag. Och vi har inte sett några negativa effekter av det, kanske till och med snarare positiva effekter. Att spelarna är mera med i, på att få en ja, liten tackling. Det har vi sagt också att runt sargerna, men däremot på öppen is, är vi, tillåter vi inga tacklingar inom damhåken. Mm. Och jag har ju sett rätt mycket damatcher denna säsongen och jag... Eller jag tycker att det är positivt. Mm. Jag har både sett lag och följt det på, mm. på Simon. Då. Jag har en fråga gällande. Mm. Upplever att lagen i SDHL och SHL tränar på att undvika dumma tacklingar och även ta, skydda sig mot tacklingar? Mm. Jag tror att det har blivit så. Jag tror att det är jätteviktigt. Och jag, där har du gjort ett fantastiskt jobb Angelica. Det måste jag krädda dig för. Att du har varit ute hos alla föreningarna. Och vi diskuterade det vid tidigt. Så det är ju ett av delarna också. Att åka runt och hålla information om... Hur viktigt det här är att verkligen träna på det fysiska spelet. Vi har ju även då ständig kontakt med Svenska ishockeyförbundet och de som utvecklar svenska hockeytjejer. Och det, är ju, det här är ju en process som börjar i tidig ålder. Smålagsspel är en del av det här att vi, man spelar både killar och tjejer på mindre planer och där man får mer fysisk kontakt då. Jag tänker Gisela, du som gammal spelare, vi diskuterade lite innan här, innan du kom Morgan, att, att när man är yngre så tränar man kanske inte lika mycket som tjej på att skydda sig och ta emot för att just regelboken säger att man inte får tacklas. Mm. Vi ser ju nu den här säsongen att det är otroligt hög nivå, det vill säga att man tillåter väldigt, väldigt mycket. Eh, vad vad liksom tror du, behöver man gå ner på åldern och kanske lära sig att, att skydda och kanske bli mer medveten redan i den åldern? Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att vi, att vi tittar på det i tidig ålder och att vi verkligen eh, anammar detta och inte särskiljer på, på killar och tjejer där när det gäller det fysiska spelet. För att jag tror att eh, i framtiden så eh, tror jag att killarna kommer gå mer åt tjejhocken kanske och tjejerna. Man kommer mötas någonstans mitt på vägen. Sen kommer det inte bli lika. Det, 
Aldrig. Det, det tror jag inte det finns. För det finns det inte fysiska förutsättningar för. Men däremot så tror jag det är jätteviktigt att tjejerna lär sig att i tid och ålder ta, ta emot och, och skydda sig. Och jag tror att det är ännu viktigare för dem egentligen. Mm. Jag tror det skulle kunna vara någonting som man skulle kunna lära ut i till exempel Svenska ishockeyförbundets utbildningar. Just det här kring, kring den här problematiken. Ja, personligen nu har jag ju lovat mig själv att jag ska egentligen inte ha så mycket åsikter och tyckande. För jag ska lyssna och jag ska, eh, jag ska ta in det som, eh, som våra ja, vad ska man säga, undersökningar visar på. Eh, men, men du tycker ju mycket ändå. Ja, jag gör det. Jag, 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 har, jag har lite svårt för att inte göra det också. Eh, men... Om jag svarar på din fråga då så tror jag att det är jätteviktigt att, att vi tillsammans med Svenska Isförbundet som utbildar. Och jag kommer sitta här i, under tv-bukshelgen här nu med, med både utbildningsansvarig för, på killsida och på tjejsida och, och diskutera de här sakerna. Mm, intressant. Mm. Men eh, du var ju lite inne på det, men vi, om vi kommer till det nu då. Vi har ju projekt i projekten. Ja. Eller så att säga, projekten ja. i projekten. Mm. Eh, om du börjar med att diskutera eller berätta lite mer om axelskydd. Mm. När jag säger det så får mm. du bara hoppa in i vad, mm. vad menar jag när jag säger axelskydd. Mm. Eh, Kåporna på axelskydden har vi ju sett är eh, ett litet vapen i svensk hockey. Och eh, någonstans har vi inte egentligen förändrat det på något sätt. Nu kanske jag får lite skott i ryggen här av, av våra tillverkare. Men någonstans så har vi inte tittat på dem utan de är ju till för att skydda axlarna. Men det bevisas ju nu eh, när vi tittar på det här att eh, ungefär 65-70% procent av de smällar som vi har idag eh, träffar i ansikte eller huvud och det är en axelkåpa som träffar. Så därför har vi inlett ett samarbete med KTH där de kommer att göra en studie på det här med axelskyddskåpe. Testa olika material i, i, i kåporna och även då titta på att, att vilken utformning, alltså storlek, runda, tjocka, smala, ja, whatever. Jag har, inte, jag har ingen lösning på det utan jag säger bara att jag, det, det finns ett problem intressant och, och det projektet kommer pågå från oktober och de kommer redovisa det i april. Mm. Så att någonstans så är ju jag otålig då. Jag skulle vilja haft det nu nästa vecka och fått ett svar på det. Men kan du inte här. successivt få lite... Jo men lite sådär kommer jag ju inte. Jag kommer inte lämna Madeleine då som, som har hand om det här på KTH. Jag kommer inte lämna henne i fred här ju. Det kommer inte gå många dagar. För mm. jag ringer till henne här och frågar. Har du gjort några tester nu? Mm. Det här är väldigt komplext för att man använder sig av ett huvud... Som är inte ett, ett riktigt huvud ska nej, vi då. inget riktigt huvud <laughs> som skulle ett, kunna tro det. Ett, ett tillverkat huvud och en tillverkad käke då, som inte har funnits innan. Det här testet är aldrig gjort någonstans i hela världen så att det ska bli jättespännande att se vad, som, vad vi får ut av det här. Mm. Det tycker jag är lite intressant. Hur, liksom, hur ställ, står sig Sverige rent liksom, globalt och rent internationellt om man tittar på hjärnskakningar? Vet vi det? Ja, du menar antalsmässigt? Eller? Ja, men dels antalsmässigt, mm. men också hur vidare man jobbar med att förebygga. Mm. Ja, men det, det kan jag säga att det är ju många, eh, många länder som säger att vi har inga, ingen problematik med hjärnskakningar inom hockeyn. Och då tycker jag man är jättenaiv. Då, ska, eh, då får man nästan skratta Ja, lite. man får nästan alltså... skratta. Men jag kan säga att jag var nere på, inte för att hänga ut några länder sådär, men jag var nere i Tjeckien nu eh, på en ungdomsturnering och... 
de säger där nere förbundsfolk att nej, men vi har inga problem med några järnskapningar inom vår hockey. Men så skiljer det sig inte. När jag ser dem spela hockey så kan jag ju tycka att de har inte kommit någonstans egentligen. Jag tycker det är jättebra att vi har belyst det här och att vi har fått upp det till ytan. Och vi ser alla tycker det är ett stort problem. Och det är ett jätteproblem på grund av att vi ska kunna rekrytera nya hockeytjejer och hockeykillar till vår fantastiska sport. Och där har vi ett jätteansvar att se till så att vi får ordning på det här. Mm. Vi, jag och Gisela var ju på en föreläsning då vi lyssnade på en handbollsspelare, en före detta handbollsspelare. Mm. Där han också berättade, jag tänker att man kanske kan applicera det lite i hockeyn också, att, att man ska inte känna efter så mycket utan mm. man... Och det, kan, det tänker sig att det kanske är ännu mer i checken. Att mm. Det här känner vi inte efter utan Nej. det är bara att köra. Har du hjärnskakning så har du hjärnskakning mm. mer eller mindre. Ja, nu, nu rallerar jag. Jag vet mm. inte om det är så. Men ja, jag tänker att jag skulle kunna tänka mig. Nej, men alltså, så hade vi det här i svensk hockey också för tio år sedan. Mm. Det var inga som erkände att man hade hjärnskakning. Utan då tittade man på ett finger och sen följde ögonen med så var det okej. Okay, och sen bara körde vi. Mm. Och det är ju det egentligen som vi har fått sota för nu. Vi ser ju... Här finns ju jättemånga exempel på både tjejer och killar som får lägga av med hockeyn. Och det är ju för att vi inte har tagit hand om det här. Klubbarna har ju inte tagit sitt ansvar. Man har inte haft kunskap om det. Vad som ska göras och inte ska göras. Mm. Men jag menar idag är läkarna så. De läkarna som vi har idag i, i klubblagen. De är ju väldigt, väldigt restriktiva med att man, man ska inte spela vidare om man har fått en, en hjärnskap. Mm. Men det är väl också det som är prov, det kommer vi tillbaka till hela tiden, att, att en huvudskada, det kan du liksom inte se heller mer Nej. än att om du ser smällen. Nej. Alltså har du ett brutet, en bruten arm så mm. märker du ju ja. det för att då kan du som inte göra någonting. Mm. Men så är det så lätt tycker jag som för detta spelare att man, som, precis som vi pratar om, att man bara blir drop och vill spela, man känner mycket känsla för laget, man vill ställa upp och är man en viktig spelare så känner man ett ansvar också. Mm. Det mm. Men det är väl också, det. tror jag, där behöver vi diskutera det mer i klubbarna också. Ja. Att, att det, frågan behöver lyftas från att vi sitter och diskuterar det mm. liksom, i styrgruppsmöten på mm. förbundet mm. till, alltså, ner till golvet. Mm. Vad gör vi? Hur, mm. liksom, vad gör man? Och får man en tackling och man får en, en huvudskada? Att, men då ska du inte spela. Det spelar ingen roll hur stor roll du har. Mm. Nej, och sen kanske inte att, att spelaren ska kunna ta det ansvaret själv. Mm. Och, ja. Att det kanske Precis. bör ligga på ledare och mm. tränare istället. Ja, för du är ju inte riktigt... Alltså när den är inpumpa och du är liksom inne i det. Du kanske liksom inte har riktigt koll på det här. Utan du, du kör vidare. Har du fått en smäll mot huvudet så är du ju inte riktigt där heller. Mm. Precis. Så att, eh, Då kanske man inte ska ta ett sånt viktigt beslut. Så är Men där är väl ganska bra det man gör i NHL. Där det faktiskt sitter en oberoende person. Mm. Hade man haft alla resurser i världen mm. och alla pengar i världen. Mm. Så hade man ju gärna haft en resurs... På läktaren oberoende lagen. Som bara mm. så fort det är en smäll. Mm. Då tar du av spelaren. Strunt samma om hur hård den är. Mm. Är det mot huvudet så tar du av spelaren. Precis, precis. För då tar du ju verkligen individen i första hand. Det spelar ja. ingen roll Nej. hur viktig den spelaren är. Nej, det är jaget före laget. Ja, äh, i det fallet precis. absolut. Alla dagar i veckan. Jag kan ju säga det också. Att projektet har en begränsning också. Det, mm. det är rätt viktigt att påtala här kan jag tycka. Det är att. Vi jobbar bara förebyggande. Vi tittar ingenting på när smällen har hänt. Utan vi vill jobba förebyggande. Och det är ju i den, alltså det här är på sikt. Och, och vi vill liksom inte. När smällen redan har skett så är det ju då är det för sent. Inte med det sagt att man inte ska ta ansvar för de som har blivit drabbade. Men det måste klubbarna göra. Man måste ta ansvar för de här. Rehabilitera dem och hjälpa dem till bästa möjliga hjälp. 
Och det kan vi ju säga då. Vi kommer ju, eh, nästa gång kommer vi ju träffa, eh, ha träffat Lisa Hedengren som fick avsluta på grund av hjärnskakning. Där hon också berättar lite vad hon gör nu eh, för att, eh, att nu i efterhand vad hon gör för de som har drabbats Jättebra. tillsammans med projekt. Men eh, om vi går vidare då, för vi har ju ett, mm. eh, vi har tre projekt i projektet. Ja. Vad är det andra? Det andra projektet som jag tycker ska bli jättespännande att följa det är med Leksands damlag. Där vi ska... Egentligen så handlar det om att se vad själva smällarna sker och hur de sker. För det är ju lite sådär när det gäller damhockeyn. Jag, jag blir inte riktigt, får inte det riktigt klart själv när hjärnskakningarna sker egentligen. Om det är mycket där spelar fall i isen, eller det är mycket där axelkåpet träffar eller där det kanske till och med är axel mot axel. Det behövs inte mera för att det ska ske en hjärnskapning. De kommer att bära tandskydd där alla smällar registreras emot huvudet och hur, hårt smällarna, hur hårda smällarna är. Då. Vi kommer även ha GPS på de här spelarna så vi vet var någonstans på planen. De, de flesta smällarna sker om det är något ja, om det är några speciella områden om det är mittzon eller det är ytterzon eller var någonstans det är ute med saj eller ja vilka dagar vilka dagar till exempel ja precis vi, myterna säger ju att vi spelar mycket matcher vi är inne i ett skede nu vet jag mm. där vi har spelat fyra matcher på sex dagar tror jag i STHL är det den fjärde dagen som det sker mycket. Då kan vi följa, då kan vi se hur har vi haft hur många matcher har vi haft här nu. Så Leksands damlag kommer under perioden 23 i 11 till 21 i 12 spela sju hemmamatcher. Och där kommer vi ha full täckning. Allting kommer att filmas. Alla träningar kommer att filmas. Och vi kommer då att följa dem under 15-20 träningar under den tiden. Vilket arbete. Mm. Så att, där har jag hjälp av en kille som heter Micke Svarén som gör ett fantastiskt jobb åt oss. I apropå projektet. driven. Ja, apropå <laughs> driven. Ja, ja. Mm. det kan man lugnt säga. Han brinner ju verkligen för det. Det, det är ju så kul. För det är ju apropå det vi var inne på lite tidigare mm. att det är oftast eldsjälar som gör mm. saker. Och I det här fallet, alltså, det behövs ju mm. att folk drives av det men också ja. att man brinner för det för mm. att ta någonting framåt. För det hockeyvärlden om man ska säga eller hockeyvärlden är fortfarande kanske lite förlegad att man är lite gamla hjulspår och man mm. gör som man alltid har gjort och där behövs det folk som mm. trampar ny mark och mm. säger att vi går den här vägen istället ja. han är ju verkligen en sån mycket, skäl mycket, mycket men jag tänker innan vi går vidare till, till det tredje projektet mm. galler Mm. Tänker med axelkåporna mm. som gallret. Mm. Vad, har, vad har det för betydelse? Kan ja, man det, se att det har någon effekt? Ja, alltså det, det kommer vi också testa då i, på KTH med, med dem där. Att vi ska ha en hjälm med galler på. Sen är det otroligt viktigt hur spelarna bär sina gallen också. Jag vet ju att man bär inte skyddsutrustningen som man ska göra. Man har inte stoppat på hjälmen till exempel där gallet stoppar. Man har gallet hängande 5 cm från hakan och får du en smäll och så går ju kraften rakt på hakan så att där är ju en stor eh, del hos spelarna att verkligen eh, bära sin skyddsutrustning som man ska bära den för det är jätte, jätteviktigt. 
Där kommer ju verkligen också, för man kan ju hela tiden välja att lägga bort ansvaret på mm. att ja, men det är inte jag och det mm. var den personen som mm. gjorde, som gav tacklingen. Och så här. Mm. Men där kommer vi verkligen till det mm. egna ansvaret. Det ansvar. Någonting som faktiskt är ditt ansvar, det är ju att du sätter på dig skyddsutrustningen som den ska vara. Yeah. Det är ju som den här diskussionen som var för några år sedan med halsskydd. Ja. Det, det blir ju ren idioti yeah. när man liksom pratar om det. Och samma sak med tandskydd mm. för herrarna. Mm. Varför inte ha mm. det? Mm. Ja, men om vi är ändå inne på det här med galler, om vi tänker på hjälmarna, mm. vad, hur stor skillnad är det på en billig en kontra en dyr? Ja, men det är väl en rätt så stor skillnad. Så där kan man ju bara rekommendera att man ska bära det bästa. Så är det. Sen givetvis äh, unga, i unga åldrar så har vi inte de krafterna, vi har inte de faterna, vi har inte liksom så. Men äh, jag är ju jätte det är noga med att poängtera att man ska bära den bästa och den senaste utrustningen som finns givetvis. Så ja, för nu pratar man ju mm. till och med om järnslagningshjälmar, mm. tänker jag. Mm. Mm. Det finns ju med rotationsskydd och de här bitarna och det, det finns ju flera av våra, mm. våra märken som har det. Så att det, jag tror att det är viktigt att man bär det senaste och det har väl varit inom damhockeyn. Mm. Ja, Ja, men nu har ju A-laget haft det. Nu får J20 av det. Mm. Och sen kanske vi kan ta det till damlaget då. Så det var min nästa grej. Att mm. Mm. Just med, med hjälmarna. Om man har fått sig några rejäla smällar. Mm. Hur, hur faktiskt bra hjälmen är sen efter det? Jag, jag, kan, det? jag kan egentligen inte svara på det. Men det är ju inte som en cykelhjälm. Den ska man ju eller en, en utfällshjälm skidåkning. Den, den ska man ju egentligen kassera när den har varit med om en smäll. Men riktigt samma uppbyggnad är det ju inte på en hockeyhjälm. Utan den ska ju kunna ta smälla. Och även klara liksom av det. Så att den problematiken tror jag inte riktigt finns. Men däremot så är det ju... Det finns ju ett bäst föredatum på hjälmarna. Och det har jag ju sett att vissa... Eh, vissa damlag och vissa spelare åker runt i, i gamla hjälmar. Där kanske man inte skulle från ligans håll eller förbundet eller vi tillsammans ha stickkontroller. Eh, ja. Där man kanske gör en skrivning att mm. har man en hjälm som är bäst för mm. så tillfaller det böter där. Ja. Just för att faktiskt någonstans punktera vikten av att, att säkerhetsutrustningen är otroligt mm. viktig. Mm. Nej men det har ju varit en del i, mig, i mitt i projektet om man tittar så. så att det, det är ju, och det kommer vi titta på läxans damlag. Vi kommer ju gå in och granska nu och titta så att vad de har för utrustning och dokumentera vad de har för utrustning i läxan så har de inte den senaste utrustningen nu så kan jag ju bara uppmana dem i läxan till att, att fixa nya hjälmar till tjejerna till, till vi ska ha projektet för annars så blir det ett litet <laughs> dåligt eh, det är bra, de får en varning här nu <laughs> och det ska man väl också för att det finns ju ett otroligt medialt intresse framförallt kanske för det som händer i läxan mm. med det här projektet mm. där Vet, Sander Lindström har varit mm. otroligt eh, aktivt ute och, och vill mm. verkligen vara med på det här. Och... Ja, och det, det är ju likadant nu med KTH här. Mm. Det är samma sak där och, och även då med Leksandsprojektet här. Att det är ju ingenting som man gör eh, en gång i veckan det här. Utan det, är ju, det har aldrig hänt inom svensk hockey att vi gör ett sånt här projekt. Så att, eh, och det kan jag tycka är lite häftigt också att eh, tjejerna får vara med om det. Och det, det är ju lite... Marknadsföring för dem och, och lite Verkligen. publicitet. Mm. Vad, har, vad har de sagt om, om det? För jag antar att de vet om det här. Ja, alltså det har ju varit... Eh, alla är ju inte positiva till det. Och det kan jag ha full förståelse för att bära ett handskydd. Det är kanske inte så mysigt eh, alla dagar. Men eh, jag tror att eh, man måste få de här. Jag tror, jag tror Micke sa till mig att det är i alla fall ett femtontal i, i, i laget som är intresserade av att vara med i studien. Då. Och då var vi jättenöjda. 
Ja, sen tänker jag också att man kanske kan se det som att vi gör det här för framtiden och mm. faktiskt hur viktigt mm. det är. Ja, otroligt faktiskt. Mm. Ett till damlag som ska få med om ett projekt, det är mm. sista projektet, mm. det är Djurgårdens damer. Mm. De har redan inlett det faktiskt. Mm. Får du berätta lite om det? Ja, det, det handlar egentligen om att stacka upp nackmuskulatur. Och det är ett tvista hur de lärde om, om det påverkar... Om det påverkar, vad heter det, hjärnskakning eller inte. Så att, men det ska bli roligt att se vad de kommer fram till. Och de verkar ju vara väldigt positiva till det i laget. Nu ska jag träffa Louise idag som är fysio på Djurgården. Och prata lite med henne om, om de här sakerna. Så att, det ska bli intressant att se och spännande att se vad det kan ge. Men för visst är det så att, man, att det sägs att man är starkare i en sida. Ja. Eh, som då i det här mm. fallet ska mätas och se till och hur man mm. kan träna för att bli lika stark mm. i båda sidorna. Precis, precis. Och det har väl den naturliga skäl att man är, det mm. vet man ju själv är man mm. kanske höger hand så är man mm. kanske starkare i, i högra handen. Mm. Eller ja men tänker också eftersom man är elef eller ök vet mm. man Dessutom. alltid att man, man är bäst på ena sidan eller ja, starkast. Ja precis, men nu så var det nog så, om jag har rätt, om jag har rätt underrättat det här, men det är, jag tror att alla var bättre rörlig, hade bättre rörlighet på en sida och var starkare på en sida oberoende om man var högerskytt eller vänsterskytt eller oberoende om man var högerhänt eller vänsterhänt. Det är ju ännu mer ja, intressant. Det, det är ju liksom, det, där får jag inte heller ihop det. Men det, det, men det behöver inte det vara ju, logiskt. Nej, och det, det är ju fakta och det är ju det jag vill ha fram i projektet. Fakta, så mycket som möjligt. Man kan ju alltid ha Ja, men det är klart att du är mer rörlig för du, du är rajtskytt liksom. Ja, men det är klart att du kan titta mer åt höger sida då. Mm. Men det är inte säkert att det är på det viset. Och nu får vi bevis på att det inte är det. Så att det är liksom, där kan jag tycka att det är jäkligt intressant med sådana här saker. Hur länge ska man hålla på med det projektet? Eh, det kommer hålla på eh, i, jag tror att det är färdigt här vid nyår. Mm. Och vad hoppas du kunna se och, och liksom slutsatsa det? Ja, det, jag hoppas ju i alla jätteroliga världar så hade det ju varit så att Djurgården kommer inte ha en enda hjärnskapning under den här säsongen. Mm. Då är vi ju då får vi bara och kanske göra en undersökning till med något annat mm. lag. Och är det lika så där då kommer vi införa det på alla lag i hela Sverige tror jag. Då tror jag att det här kommer bli revolutionerande. Då kommer vi att köra med ja, alla lag i, i, i hela Sverige. Alla lag som finns. Från unga åldrar till äldre åldrar. Om vi får ett så positivt resultat. Ja, det visar sig. Mm. Men jag tänker, du har ju koll också på hjärnskakningar. Och, och faktum är ju att vi, vi har fått lite hjärnskakningar i SDH den här säsongen också. Mm. Mm. Trots den höga nivån och medvetenheten då mm. hos spelarna. Vad, vad tror du liksom är anledningen till att Hjärnskakor, man kommer aldrig bli av med dem. Men, men nu börjar vi ju komma upp igen mm. i antalet. Det, det som är lite intressant här nu då, det är ju att nästan alla har skett på träning. Mm. Och det är ju eh. kanske intressant utifrån att, ja. Ja, vad, vad är det man gör på, är det så mm. att man tränar på det här på träning mm. som gör att vi... Mm. Och det är ju också en del i det här med läxan då, att vi följer dem på träning också. För att det kanske visar sig att, men fan vi har ju... Eh, jättemycket smälla på träningarna då måste vi ändra, ändra vårt träningssätt och då kan vi inte utsätta våra spelare för men min tes och många med min tes är nog att det här har skett tidigt tidigt i augusti de flesta hjärnskapningarna vi är inte riktigt påslagna vi är inte riktigt där med isträningarna det är krocka och det är vidare man kanske kör lite för komplicerade övningar till att börja med så att folk inte är med riktigt det är exakt likadant på här sidan. Så att 
Man kanske inte är riktigt förberedd för isträning. Men det är ju så oftast. Man kanske inte har varit på isträning. Men så går man på och man är taggad och inte kört på länge. Och som du säger, kanske lite för komplicerat. Exalterad mm. liksom. Och, men det som är positivt i det hela det är att vi har inte haft mer än en anmäld. Nej, vi har inte haft någon anmäld till disciplinämnden i STH eller ännu. Och det är väl... Men där måste jag få komma in då bara för att för jag kan ju tycka att vissa situationer som har varit, mm. om jag får kritisera mm. lite min egen liga, det kanske jag inte ska göra, men, men det här är ju någonstans ett faktum att mm. det är många situationer som man kanske som domare inte har tagit mm. men som skulle ha varit en utvisning och kanske till och med en anmälan. Mm. Hur ser du på det? För du som ändå har sett många, du kanske inte har sett alla, men jag är ju tveksam till att du inte har sett någon situation som... Jag har sett situationen. Mm. Och då, då blir det ju kanske... Då kanske man har lagt sig på en nivå som är så hög att man har tillåtit mm. så pass mycket att man kanske inte tar den situationen. Det gör man inte för att då har man lagt sig där uppe. Och det kanske blir en fara i längden. Och det är ju, det är ju en diskussion. Mm. Nu kan jag inte... Jag, jag är inte mycket för att kritisera mina kollegor. Men det handlar egentligen inte om att kritisera. För det handlar egentligen om ett faktum. Och det, jag tror att det är precis som du säger Angelica. Att man... Man kanske har valt att ha en liten högre nivå. Men vad går gränsen för den högre nivån någonstans? Mm. Vi, är ju alltid, vi måste ju alltid se till spelarnas säkerhet. Exakt. Och där någonstans så är det ju en, en balansgång. Hur långt kan man gå? Hur, ja, en del är förberedda. En del är jätteförberedda för det här. Men andra är inte det. Man vänder ryggen till. Man beter sig på olika sätt som gör att man sätter sig i dåliga positioner. Som även mottagare. Men även då... Alltså en del kör lite för fysiskt. Mm. En del är ju mer förespråkare för det här än andra. Och då blir det ju det. Men där, det är ju där någonstans vi har domaren som ska sätta gränserna. Och det, ja, det är lite halvjobbigt för domaren också. För mm. i dagsläget så vet de inte riktigt hundra på vad nivån eh, ligger. Och, men vi håller på, Joel och jag tittar på det här. Och Joel Hansson som är domarchef på förbundet. Som ni hade här eh, mm. mycket intressant podd också. Mm. Eh, men... Eh, där tittar vi på det tillsammans här nu och ska ta fram klipp och bilder på vad är utvisning, vad är inte utvisning. Och då tror jag att vi kan hitta en nivå som är lagom och som är säker för spelarna. För det får vi inte glömma bort. Vi får inte gå för långt i det här. Nej, får. Nej vi får inte bli för ivriga att vi vill ha en liksom fartfylld och en hög nivå hockey som gör att vi sätter spelarnas säkerhet i i fara på mm, så sätt. Mm. Men jag tänker att vi ska ta igenom lite frågor som vi fått in. Mm. Eh, vi har gått igenom några. Men eh, upplever du att hjärnskakningsfrågan tas mindre seriöst inom damhockeyn? Nej, det gör jag ju inte. Inte från eget håll i alla fall. Snart vi har ju väldigt sägsligt ja, <laughs> bra ja. Så att eh, eftersom jag är en stor fan av, av damhockeyn och, och det är givetvis påverkade att jag har en dotter som spelar själv också. Jag är ju givetvis rädd om mina barn. Men jag tycker inte att det görs det. Och jag försöker ju, jag har ju sagt till dig från början mm. att jag kommer inte att skilja på dam och hockey. Absolut inte. Utan det är hockey. Vi kommer, vi det är hockey. Mm. Det är hockey och Finns problematiken? Hade det inte funnits några hjärnskapningar om damhockeyn? Ja, men då hade vi väl kanske inte lagt så mycket resurser. Ingen hade varit gladare än vi. Nej, men det, det så är det ju. Men resurserna ska ju fördelas utefter hur det ser ut och hur förhållandet är. Och förhållandet är idag 50-50, kanske till och med lite högre på damhockeyspelare. Och då måste vi lägga resurserna där. Det måste jag ju bara 
Apropå att du kräddade mig så ska jag krädda dig här lite. För att det vet jag, när, vi, när du tillsattes som projektledare mm. efter första mötet så mm. fick jag direkt ett mejl från dig. Mm. Där du sa det, att, att där du verkligen nämnde det här. Mm. Att jag kommer inte göra någon skillnad. Nej. Jag vill eh, beblanda er så mycket det bara går. Mm. Och det är väl också mm. det vi ser här nu ja. att vi lägger liksom mm. lite fokus på mm. med de olika projekten. Mm. Eh, sen kan väl jag också kanske, och det vet jag att vi har diskuterat, att damerna kanske är lite mer villiga. <laughs> ja, framförallt så är det så med tjejer att blir de... Tillsagda vet de bara vad, de, vad, det är, vad, ja, vad det är för anledning man ska göra saker. Så gör de det fullt ut. Lite mer. Killarna går kanske en liten egen väg. Så är man till att de ska springa från A till B så springer de lite omvägar för att de ska hitta andra vägar. Mm. Och det är väl både positivt och negativt i det. Men jag tror att just specifika fallen här ser vi till en damhockeyspelare. Du måste ha ditt tandskydd. När du lämnar omklädningsrum, när du beträder isen så måste du ha ett tandskydd i. För att det här projektet ska bli ett bra, en bra lösning. Och där tror jag ju att där är de nog lite mer anamma, lite mer som, som tjejer. Då. De mm. förstår, de förstår ja, allvaret i det lite mer. Mm. Eh, en fråga här då. Det känns som att det blir mer huvudtacklingar sen det blev snack om att få bort problemet. Hur upplever du det? Oj då. Mm. Ja, det var en klurig fråga faktiskt. Um, eller är det så för man kan ju vända på det, det kanske är så att nu eh, har det blivit med det här som vi pratade om att man inte ska känna efter man ska inte anmäla för mm. att, att man nu har det blivit så aktualiserat att nu faktiskt mm. eh, säger man att nej men jag tror nog att jag kanske har fått en hjärnskart men det blir mer aktuellt mm. eh, vilket gör att man kanske liksom konstaterar jag, jag, mer jag tror att man konstaterar mycket mer mm. jag, jag hade så sent som för en stund sedan bara ett samtal med Christer Lärking som är ansvarig för situationsrummet i SHL och vi sa det att det, är ju, det går ju inte igenom någonting idag. Det, det, media är väldigt på när det gäller det här. Så att jag tror att jag, jag tror kanske inte att det har ökat. Men nu är det också ett tyckande. Liksom. Mm. Jag tror inte att huvudtacklingarna har ökat. Men, men jag tror att man har mer anammat dem. Och mm. man ser dem. De kommer upp till dagen mycket, mycket mer. Mm. Kännedomen om det ja, blir mer aktuellt. Ja. Mm. Eh, då ska vi se hur kommer det sig att tacklingsreglerna för damer inte leder till färre hjärnskakningar än för herrarna tänker han sig andra åtgärder för damerna än för herrarna för att nå nollvisionen mm. det är ju precis det vi har pratat mm. om nu egentligen eh, och det är, det är egentligen det projektet i läxan. vad är det? det, det kanske är så att det handlar inte om att de tacklingarna träffar i huvudet utan de kanske träffar paxen istället och att eh, skaka till det kan ju vara så att eh, Kvinnor kanske har och tjejer kanske har lättare för att få hjärnskapningar. Det vet jag inte. Jag har ingen aning om det här. Men eh, kan vi nu se det här så, så kan vi ju bocka av en massa av det här frågorna. Det är därför de här projekten är så, är så ja, men, pass viktiga. Ja, så att oh. Det finns ju också andra fysiologiska så. saker som, liksom, som skiljer damer och män också mm. för den delen. Mm. Som man kanske kan gå in på i en förlängning. Det, mm. Precis. det får man ju som se. Och genetiskt sett så är det ju mm. faktiskt så att den här är ju starkare. Har ju mer muskler. Om det nu är det som påverkar. Mm. Det får helt enkelt eh, alla projekt utvisa. Ja. Eh, det här har vi kanske varit inne lite på. Men du kan få svara på den igen. Eh, varför tror du att det är så vanligt med hjärnskakningar på damsidan? Apropå Nej det vet tickande. jag inte. Nej. Nej men <laughs> var, varför vanligt. tror du? Om du bara får spekulera. Jag menar du ser många matcher. Ja jag tror att det handlar om att en massa spelare som inte är förberedda där ute. Vi har ju pratat väldigt mycket mm. om någonting som du inte har kommit in på. Det är respekt. Ja. 
att man inte respekterar sina motspelare tillräckligt mycket för att faktiskt förstå kanske konse- alltså konsekvenstänket finns inte så pass mycket att man inte Nej. förstår att om jag gör den här liksom, mm. tacklingen så kan det här få den här konsekvensen mm. att man inte respekterar tillräckligt mm. det jag tror jag är en stor del mm. också jag tror att man kan få bort jättemycket där. Eh... Men det här måste ju komma upp till ytan ja. så att alla ja, men, faktiskt ja, men. får ja, men det, det. Precis. Och det, där är ju en del i det jobbet som du gjorde. Jag tror att det är så att man kanske ska vara ute hos klubbarna mera. Man ska vara ute och informera mera. Vad innebär det liksom när du gör det här? Vad är, liksom, så. Sen är det ju det när man är i tävlingen så det är striden sätta och det ska köras. Och det, ska, det finns en ledare i båset. De är ju jättestora mm. delar i det som står och manar på. Liksom, ut och kör. Du ska in och kötta och du ska liksom köra allt och, vad som du kan. Liksom. Någonstans så spärrarna försvinner lite eh, i tävlingen. Och där tror jag är en stor del av de sakerna. Jag tror inte att det är ett jättestort problem, i alla fall inte vad jag har kommit till min kännedom, men jag vet att det var för några år sedan att, att ledarna mer eller mindre sa gå ut nu och smäll på den mm. där. Mm. Kanske inte jättevanligt i damhockey, mm. men det är klart att det har förekommit. Ja. Härhockeyn har varit jättevanligt, vet mm. jag. Kanske ja. inte heller längre, men det har varit. Det förekommer säkert. Jo, men kanske liksom utan att vi vet. Mm. Och det är ju ett jätteproblem. Det är, mm. det är ju nästan större än att spelarna mm. inte har respekt på isen. För mm. det här är ju ändå, tränarna är ju de som någonstans ger direktiven. Mm. Och som spelarna ska mm. lyda. Mm. Och om de då säger, gå ut och smäll på den där. Mm. Vad gör du som spelare? Mm. Har, du gör det. Mm. Ja. Men du Gisa, du som ändå har spelat och det var några år sedan nu. Har du liksom under din karriär märkt på att, att den liksom leder kulturen att man kanske säger något man inte borde för att man är liksom i... Men det är klart att jag har haft massa olika sorters tränare och, men inte kanske just så att någon har sagt att gå ut och smäll på oss ja, just i de orden, valen men självklart så, som vi pratade om adrenalinstunden hetta och man gör allt för att man vill spela så att, ja, det är klart att man har hört både det ena och det andra men som sagt det är olika slags tränartyper där tror jag Går rykte att du har varit med i bandet Röd och Vit? Stämmer det? Mm. Vill den, 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 den kan jag säga ja på då. Och då måste vi utveckla. Mm. Ja, vi, jag har inte någon. Det är ju så att vi, vi har ju rätt roligt där nere i, i Troja. Och då, då var det så att jag och en kille till som heter Öjvin som har start, startat upp det här damerna. Han har varit med och hjälpt till om det. Och han, han hade ett par vita byxor på mig. Jag hade ett par röda byxor på oss på en avslutning på en, på en fest. Så att, det, var, det var en liten rolig, rolig sak. Han spelar gitarr. Han är jätteduktig på gitarren. Så att, och jag fick ju då sjunga. Och jag är inte duktig på gitarren. Vad sjöng du? Jag kommer faktiskt inte ihåg vilka låtar vi hade. Men, det var fler låtar också? Ja, det var, det var mer än en var för alla de som inte såg, ja, såg Morgans Nyn så var den obetalbar. Mm. Eh, har du varit förbi och dammsugit till ens lägenhet? Ja, det var jag för ett tag sedan. Det, det är jätteskoj bland mina kollegor också, mina domarkollegor. För att det, det var ju, alltså hon har ju, ja, jag är riktigt pist på min egen dotter. För hon har gått ut med det här i, i en intervju och sagt att jag åker förbi och städar lägenheten. Så att, det har ju blivit en grej det också, men jag, jag, jag tar det liksom. Jag, jag har inga problem med det. Jag, jag dammsuger hennes lägenhet ibland, ja. Faktum är att vi ringde ju Tia innan också. Mm. Och då berättade hon att hon berättade det här i STH Close-up. Mm. Eh, när vi följde med henne en dag. Mm. Och, då, och hon hade väldigt kul åt det, även på mm. telefon. Ja. Och sen så fick vi även då veta att, att... För vi tänkte vi ville veta lite roligt här. Alltså vi kunde 
sätta dig lite mot väggen. Så. Mm. Men det fanns inte jättemycket mer än att... Det här var då Theas beskrivning. Mm. Du äter inga godsaker. Du älskar att laga mat. Du älskar att städa. Du springer milen varje dag. Och du städar. <laughs> det fanns liksom ingenting att... Finns ingenting att anmärka på? Nej. <laughs> Nej, men alltså... Har du någonting som, man, som du själv kan yttra? Nej, men det är väl lite dåligt humör ibland har jag. Lite mm. så, lite... Det får man göra. Mm, och lite, lite otålig. Jag vill ja, det, egentligen ja. att allting är gjort igår. Så att det är ju en, en problematik. Hur blir det då om du dömer en match exempelvis? Mm. Att den ska vara jobbig också. Nej, det är kanske inte så. Inga avlösningar, nu kör vi på det. Precis. Nej, men vi ska köra en fem snabba puckar. Mm. Äh, gud vad nervös jag blir nu. Det är inte så farligt faktiskt, det är rätt snälla. Är du beredd? Få utskällning eller ge utskällning? Ja, då ger jag heller. Bänkpress eller Cooper i tre kilometer? Cooper. Domare eller projektledare? Domare. Damhockey eller herrhockey? Både och. Jag är allätare. <laughs> Städa hemma eller Theas lägenhet? <laughs> jag städar knappt hemma så jag tar Theas lägenhet. <laughs> ah, roligt. Vi ska avrunda lite här. Men om du får se de närmsta tio åren. Vad hoppas du att det här projektet har minnat ut i? Ja. Även om det är två år så kan vi ju helt klart se att det kommer mm. ske mm. över en längre tid. Eh, nollvision är ju en vision. Eh, men ett mål är ju, jag hoppas att vi kan få ner antalet hjärnskapningar till där att vi har inga dumheter inom svensk hockey. Och det gäller överallt liksom inom ungdom och juniorhockey. Och den har vi inte pratat speciellt mycket om men den är, den är ju jättestor också i det här. Det är den största delen. Men jag, jag, är, jag, har, jag är positiv till det här och jag tror att vi kan få ner mycket av de här dumma sakerna. Och sen kommer det alltid att ske olyckor. Det är ju precis, jag har varit i kontakt med Trafiksäkerhetsverket också. De liksom nollvision inom, inom trafiken, det är ju också en, det är en vision. Vi kommer alltid ha, tyvärr kommer vi alltid ha folk som dödas i trafiken. Mm. Ja, och den vision ska ju vara svåruppnålig. Mm. Den ska ju inte vara Nej, att man precis. kan nå mm. runt hörnet. Men jag hoppas att svensk hockey fortsätter att det här får leva vidare. Att det här är en viktig del. Och att det, som jag ser det så är det svensk hockeys viktigaste projekt just för tillfället. Mm. Ja, jag håller helt klart med. Verkligen. Framförallt i och med att vi har sett så många spelare som har faktiskt på grund av hjärnskakning behövt mm. sluta mm. sin karriär. Som är på toppen av sina karriärer. Mm. Det är, vi har ju inte tyvärr, som vi har sagt flera gånger, vi har inte överflöd av damhockeyspelare tyvärr. Nej. Så att, nej, du gör ett otroligt viktigt jobb. Tack så mycket. Jätteviktigt. Mm, vi är jätteglada för att du gör det. Mm. Verkligen. Men eh, det var egentligen allt för den här gången. Nästa avsnitt så kommer vi att eh, träffa Lisa Hedengren som vi var inne på här i mitten av avsnittet. Eh, där vi kommer prata lite vad, eh, med vilken situation som gjorde att hon fick avsluta karriären och vad hon gör idag och hur hon har kommit tillbaka till livet. Eh, men det blir nästa avsnitt. Precis. Så nu får ni in och lyssna på Spotify, podcaster eller Acast-appen helt enkelt. Och glöm inte att följa sdhr.se på alla sociala medier. Det var allt. Tack för den här gången och tack Morgan. Tack snälla. Ja, och sen har vi tänkt att ha ett litet nytt koncept här i podden. 
Och det är att den gästen vi har, som är Morgan idag, ska få skicka vidare vem du skulle vilja ha som gäst här. Ja, jag har funderat mycket, men en person som jag tycker är väldigt spännande som är chef för mig också då, det är Mikael Marshall. Som ju då är vd på SHL. Ja. Varför vill du att vi bjuder in honom? Han har mycket intressanta och häftiga åsikter, så att jag skulle vilja ha honom här. Ja, vi, han sitter ju i rummet bredvid mig så att jag får ju bara knacka på och fråga helt enkelt. Glöm inte att tala om vem det var som ville. Har du det här inte så här internt? Nej, absolut inte. Ja, men det får vi helt enkelt ta och fixa. Det tar vi med oss. Ja, tack.